0: En Spotify, RadiSil. Temporada, sigamos en casa. Esta vez, nuestro invitado tiene una gran cultura deportiva. Es periodista, conductor, narrador e investigador. A pesar de no ser una persona cercana a la astrología, tiene cábalas, sobre todo cuando juega Perú. Centennials y Millennials, tenemos el placer de estar conectados con el reconocido Juan Carlos Ortecho.
1: Aquí compartimos con gente que sabe. Su palabra pesa. Y lo mejor de todo, con muchas ganas de conversar. Radio Isil presenta 10 preguntas y media. 10 preguntas y media.
2: Hola gente, bienvenidos a 10 preguntas y medias. Soy Andrea Ramírez Gastón y me encuentro conectada, como siempre, con mi partner, Julita Calero. Hola amiga, ¿cómo estás? Hola andrita ¿qué tal? Te chismeo que en estos momentos estamos conectadas
0: con el periodista de investigación, Juan Carlos Ortecho. Hola Juan Carlos, ¿cómo estás?
3: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Un gusto estar con ustedes.
2: Igualmente, mira, te cuento que hemos estado un poco bajoneadas estos días, pero nos alegra estar conectadas ahorita contigo. Nuestra generación diría que es el mercurio retrógrado, ya no sé, tú crees en ¿Eso en la astrología y estas
3: cosas? No necesariamente. No tengo nada en contra de la gente que, que cree en la astrología.
2: Ay, estoy bien. ¿Sabes qué signo eres? Supongo que sí, tú sabes eso, creo. Pisces. Yo también soy piscis
3: <risa> No sé qué
2: decir al respecto.
3: Dicen que somos este, observadores, reflexivos, sensibles, una serie de cosas. En realidad lo que depende es de mi estado de ánimo. O sea, a veces soy sensible, reflexivo, a veces soy todo lo contrario también. <risa> así que sí si, si tendría mucho vale. que ver. Sí.
2: Puedo decir que es el mejor signo, ¿ya? Pero sería muy subjetivo. Quedémonos con eso, entonces. Oye, ¿qué pasa? Aquí somos <risa> los cánceres. <risa> ok, ok, dejemos de lado el tema de los signos, por favor. ¿Estás listo? ¿Empezamos?
1: Por supuesto.
2: Dale, vamos. 10 nosotras, como siempre, nos hemos metido en nuestra buena estolqueada y nos hemos dado cuenta de que, curiosamente, cuando hablas de fútbol, te presentan como periodista deportivo y cuando investigas, lo hacen como periodista de investigación. Pero uh -huh. yo, yo digo, uh -huh. implícitamente el periodista deportivo debería también investigar, ¿no? Porque es finalmente periodista. ¿Qué piensas sobre eso?
3: Hay un periodismo deportivo que no necesariamente tiene que investigar. La idea del periodismo de investigación se aleja un poco de lo que hace el periodismo deportivo en su diría, pues no sé, en un 80-90% del tiempo, que es cubrir las noticias o cubrir la información que tiene que ver con todo lo que rodea al deporte cuando un periodista deportivo tiene una primicia por ejemplo, cuál va a ser el 11 que va a sacar Gareca eh, eso implica un ejercicio sí de, de información y de entre comillas investigación, porque la pregunta fuente pero eso no es periodismo de investigación ¿no? mucha gente se confunde con eso o por ejemplo en, en otras circunstancias que no necesariamente tiene que ver con el periodismo deportivo que alguna persona involucrada te hace llegar un sobre con documentos e información que que nadie tiene, eso tampoco es periodismo de investigación, ¿no? O sea, eso es una filtración. Sí. ¿Hay periodismo de investigación deportivo Sí hay, pero está limitado a lo que tiene que ver con la parte dirigencial del fútbol. Claro. La investigación que se dio en relación al FIFA Gate por ejemplo, tenía casi 20 años, ¿no? De, de periodistas que sí habían seguido esa información.
2: Claro. No necesariamente
3: uno tiene que ser investigador para ser periodista deportivo, puede ser locutor, por ejemplo, puede ser comentarista y no eres un investigador.
2: ¿Y te parece bien que haya este de, como desligue?
3: Este, yo no creo que esté mal. Todo periodista tiene que estar informado, que es muy distinto. Claro. Además, el, el periodista de investigación es como una especie distinta al periodista tradicional, por ejemplo, un presentador de noticias o un redactor de un diario ¿no? que sigue algunas noticias de actualidad. El periodista de investigación es de otro pelaje y hay cada vez menos porque requieren tener tiempo, paciencia y no estar sometido a la premura de tener que sacar la noticia el día siguiente o el mismo día. Etc. 9.
2: Por ejemplo, no sé, cuando ocurrió lo del caso de pablo Guerrero, recuerdo que los reportajes que se hicieron no fueron hechos por periodistas deportivos, o sea, fueron por periodistas tradicionales como los mencionas tú. Ha de ser, supongo, por lo que tú dices, que existe este como desligue, ¿no? que no necesariamente un periodista deportivo tiene que investigar.
3: Por lo menos yo lo veo, no sé, de repente lo veo de la manera más tradicional, pero yo veo investigación de seguir la pista de algo y armar realmente una historia o un contenido periodístico detrás de un trabajo que involucra lucra mucho más que simplemente llamar a dos o tres personas y que te den información. La acción tradicional tiene otros factores, otro, otros colores, que simplemente, eh, por ejemplo, lo que pasó con Paolo, ¿no?
2: Claro, pero por ejemplo, incluso si lo queremos dejar solo como recaudar información, también diría que los que se encargaron fueron los periodistas tradicionales, no los periodistas deportivos.
3: Sí, claro, claro que sí, sí porque trascendía lo futbolístico. ¿no? Eh, la idea es, en general, que el periodista se ocupa más de lo que pasa pues en la cancha, lo que pasa en la competencia misma y lo que rodea a la competencia.
2: ¿Y a ti qué te emociona más? ¿Investigar o comentar?
3: Es, es una adrenalina distinta. Investigar puede ser más reconfortante y tiene una satisfacción de más largo plazo. No, eh, comentar tiene una satisfacción inmediata. Momentánea, ¿no? claro. Estos tipos de emociones, sí. Pero... Más, no me hagas escoger entre las dos. <risa> no, no es una disyuntiva. Yo puedo, por ejemplo, comentar un partido de fútbol y puedo también investigar, ¿no? Ya no lo hago hace tiempo, eso sí. Pero puedo hacer las dos cosas y, y tener el mismo gusto por ambos.
1: Ocho.
0: Ya, justamente hablando de investigación, uh -huh. el informe de la ruta del dinero que hiciste junto a Carlos Neira destapó sí. un caso de corrupción de la Federación Peruana de Fútbol, ¿no? Uh -huh. Se podría decir que perdiste fuentes o contactos por meterte con la Federación. Se te cerraron algunas puertas. Sí.
3: Para empezar, yo tenía una amistad con Manuel Bula. Wow. <ríe> o, sea, <ríe> o sea, no amistad íntima, pero tenía una relación que era de periodista a, a dirigente, ¿no? Pero claro. cuando yo estaba en ese época, estaba en la revista Poder. Llegó esta información y seguimos la pista de esa información. Uh -huh. No me parece una mala persona, pero metió pues algunos errores. Y eso quedó ahí reflejado en el informe. Eh, también me ha pasado que eh, en algún momento se ha presentado la posibilidad de trabajar o de tener una relación con organismos de fútbol, en este caso la Conmebol. Uh -huh. y por el hecho de que yo he investigado cuestiones no solamente de la federación, sino de FIFA, no me lo han dicho oficialmente, pero sí me lo han dicho informalmente, me han dicho, eso te jugó en contra, o sea, te han bajado el dedo porque decían, bueno, este no es alguien que podría, por ejemplo, trabajar en la federación un de fútbol, ¿no? Por eso.
0: ¿Y esto de alguna manera te ha hecho dudar de volver a investigar a la federación o no?
3: No, no, para nada. Mi ruta profesional ha ido por otro camino. Tuve un tiempo en el club universitario, como gerente de comunicaciones y luego de manera interina como director deportivo y finalmente renuncié porque es realmente terrible lo que se ve ahí adentro. Más desorganización que otra cosa y también depresiones externas. Y luego, bueno, hace ya más de dos años estoy en RPP. O sea, vuelto al periodismo, pero ya no es un investigación sino eh, la demanda que tiene la radio es distinta, ¿no? Es más informativa, más diaria. Claro.
2: No sé, ¿eh? no sé. A mí me suena que dijiste, uy, no, ya mucho drama, mejor me
3: no vuelvo <risa> a ver". No, no necesariamente eso, ¿ah? ¿eh?
2: Es bien complejo, ¿no, Andrea? ¿Te imaginas el panorama de que un día te puedo
0: investigar o tú me investigues a mí? Sería... Los investigamos,
2: pues a mí, así, la carrera <risa> primero, hay que ser verídicos, tú sabes. Eso nos enseñó nuestra profesora, y así que ya, son todo nomás. <risa>
1: En 10 Preguntas y Media, una entrevista Boomer para la Historia.
3: Fuera del cuadrilátero, el legendario boxeador Mohamed Ali... Fue un acalorado activista por los derechos civiles y la igualdad racial en los Estados Unidos y el mundo. Nunca tuvo miedo de expresar su posición al respecto y esta entrevista es una prueba de ello. En diciembre de 1971, Michael Parkinson lo entrevistó en exclusiva para su programa de la cadena británica BBC, mientras Ali se encontraba en un viaje de negocios en Inglaterra. El momento más recordado de esta conversación de casi una hora, fue cuando Ali expuso en un divertidísimo monólogo cómo le enseñaron desde niño que todo lo bueno era blanco y todo lo malo era negro a través de los medios y hacen los productos para la casa. El encuentro se volvió rápidamente en el programa más grande que ha tenido la televisión inglesa. Mohamed convirtió esta charla en un símbolo de la lucha contra la discriminación y un momento icónico de la cultura pop.
1: 10 preguntas y media por Radio Isil 7.
2: El <t> Estamos de regreso aquí en Diez Preguntas y Media con el gran Juan Carlos Ortecho. y Nosotros te queríamos decir que en algún momento nos ha tocado hacer un reportaje sobre el tenis, recuerdo. Tenis, ok. Sí. Cuando buscamos, pues, la verdad es que no había muchos en los medios nacionales. Tuvimos que apelar uh -huh. a los internacionales. Y yo te pregunto, uh -huh. ¿por qué los periodistas nos hacen eso? Todo lo que encontramos siempre es fútbol.
3: El periodismo deportivo tiene una lógica de mercado, básicamente. No, uh -huh. no necesariamente de cubrir todos los contenidos. El 90% de lo que la gente es fútbol. Yo, mi vocación principal o El deporte que yo empecé a cubrir fue el boxeo, y es el deporte que más me gusta, de hecho, más que el fútbol incluso, ¿no? Y el fútbol me gusta un montón, pero el boxeo sí es el deporte que más emociones despierta en mí. Y lo he hecho durante mucho tiempo, pero eh, ahora no hay, no, no hay una demanda. Entonces, no hay boxeadores peruanos, por lo tanto, a la gente no le interesa mucho, y si lo hago, prácticamente estaría hablando solo. ¡Ja, <risa> El tenis tiene un poco más de aficionados Pero también es mínimo Entonces, por lo tanto Si ustedes sí. buscan información y contenido en Perú No lo van a encontrar Porque no hay demanda para
2: eso Es como un poco curioso Porque son otros deportes Los que nos, nos han estado dando clasificaciones Medallas, ¿no? Sin uh -huh. embargo, el foco siempre ha estado en el fútbol uh -huh. Y yo me refiero más o menos incluso a eso, ¿no? Que sea darle un poco de, de luz también A, no sé, al surf, al karate Hasta al ajedrez, ¿no? Que nos ha dado también bastantes premios Y ahorita en el fútbol sí, Pero, estamos, pero, bueno, pero
3: el, el fútbol tiene mucho, o sea, el, o sea, no es un capricho que todo el mundo haga fútbol y, y que no hagan otros deportes. No, no puedes comparar el, lo que puede pasar en una cancha de fútbol donde se representan naciones, se representan, no sé, colores, hay toda una alegoría que despierta algo en la gente que bueno, porque es pasional, básicamente, no es racional.
2: Sí, ya demasiado, ya, pero por eso nosotros decíamos, no, pero qué, qué chévere, Juan Carlos, porque veíamos que subes cosas a Twitter sobre box incluso hasta Golf, yo dije, eso, eso es lo que necesitamos, muy bien, no estés bien por eso.
3: Gracias por eso. <risa> Porque es mi interés personal, viví en Estados Unidos también, entonces me gusta el básquet, me gusta el béisbol ¿Y
2: claro, practicas
0: algún
3: deporte? Bueno, cuando era chico, boxeo, ¿no?
0: Andreita, yo creo que llegó el momento de comprometernos con el invitado, de que nos enseñe un poco de boxeo, ¿sí no?
2: Me encanta, es que te cuento, Juan Carlos, que siempre sí. comprometemos a, a nuestros invitados a, a tener como un date, una cita con nosotros, haciendo lo que sea Entonces, ¿qué <risa> va a hacer contigo?
3: No hay ningún problema, todo sea porque no muere el boxeo 6.
0: Muchos uh -huh. deportistas han tenido que hacer de todo para sobrevivir durante esta pandemia, ¿no? Por ejemplo, diferentes actividades como polladas uh -huh. y los panamericanos, cuando los peruanos conocimos a varios deportistas destacables, y me incluyo, ¿eh, ¿crees que pudo haberse aprovechado esa conmoción para que el sector privado y el Estado les diera más apoyo al deporte peruano?
3: Sí, de hecho, los panamericanos le dieron un montón de exposición a deportistas que normalmente no se conocen. Uh -huh. El problema uh -huh. es que todos a ese apoyo y todo lo que podría suceder eh, requiere de voluntad, sí. voluntad política del estado y también de los empresarios y, y no no hay en el caso de la empresa privada, es un círculo vicioso porque si apoyan a un deportista que no es un futbolista, es casi como una labor social. No es igual que si tú contratas a Loreja Flores o a, a Renato Tape, eh, la inversión que hacen ahí tiene un retorno magnífico, ¿no? Hay muchos nuevos clientes. Y del lado del Estado eh, es muy difícil porque si sí hay voluntad de los, de los dirigentes, que son por ejemplo IPD esa gente sí, pero el IPD pues es como la última rueda del coche de cualquier gobierno que venga. O sea, si ya educación está terrible, uh -huh. este, el deporte es peor, es un escalón más bajo todavía, ¿no? Y el IPD, pues, está adscrito al, al Ministerio de Educación. El Ministerio de Educación, pues, tiene que lidiar con todos los colegios de todo el Perú, que sueltan un dinero del presupuesto y ya que, que se las arreglen con eso. wow
0: Entonces, pero pues, en realidad sí, es algo bien complejo, ¿no?
3: Sí, sí, es un círculo vicioso al final, ¿no? Porque eso redunda en malos resultados, no hay infraestructura. Eh. No hay una idea del deporte como algo necesario para la sociedad, ¿no? es lamentable eso, ¿no? Porque no es solamente el deporte competitivo, el deporte aficionado también trae buenos índices de salud, ¿no? Ahora que el problema sanitario es el, lo más importante que hemos vivido en este último año, ahí te das cuenta, ¿no? Lo necesario que es y el deporte incide en la salud, en factores de salud. Tenemos población pues obesa, ¿no? Eh, mal alimentada, ¿no? Entonces...
2: Sí, pues de hecho yo creo que lo del tema del Estado ya es un problema sistemático que pues tendría que reformarse todo para que funcione mejor, pero uh -huh. sobre el sector privado es bien triste porque, o sea, de hecho podría, ¿no? Tienen la capacidad sanitaria, pero ¿cómo convences pues a toda la fanaticada al público que le empiece a interesar otro uh -huh. deporte pues, ¿no? Que normalmente siempre es, creo, lo más conocido el fútbol y por ahí el vóley. ¿Cómo se podría
3: hacer? O sea, lo, es lo malo de esto. En general, al deporte se le ve como un pasatiempo, ¿no? Como algo esencial, como algo necesario. Uh -huh. O sea, estamos ahí junto con lo que tiene que ver con el ocio, el entretenimiento, el espectáculo. En otros países sí se le tiene alta consideración. Argentina, Uruguay, Brasil, este, con sus propios problemas típicos de, de países latinoamericanos, pero encuentras mayor atención a lo deportivo. Por ejemplo, un club de fútbol en, en Argentina, el menos conocido, no sé, Lanús. Tú vas y en ese lugar no solamente juegan fútbol, sino que los que son socios de ese club llevan a sus hijos ahí después del colegio para clases de ballet, no sé, o lo extracurricular, eh, para hacer natación. Tienen todas las disciplinas ahí. Es un, un punto de congregación social como que unifica el, el barrio y de identidad y de pertenencia. Aquí trata tú de, de, de ir a buscar Pues no sé, el local institucional Del Boys, ¿no? Ex <risa> claro No existe, ¿no? O sea, es una casa y no, no sé, y hay, claro. todo es gaseoso ¿no? hay, Son 11 camisetas, nada más y, y a nadie le importa
2: Tiene que ver más, creo, con la cultura, ¿no? Nosotros estamos acostumbrados eh, Sí, es cultural,
3: es cultural definitivamente Y por eso que en el Perú tenemos ese problema Esa, esa relación sí. tan compleja Con el deporte Cinco
2: y justamente hablando del de espectáculo, de la emoción, los Centennials específicamente no habíamos nunca gozado de la experiencia de, de un mundial. Y en el 2018 todos gritamos emoción y hasta las lágrimas incluso, me incluyo. Seguro. ¿Crees que tendría que pasar a otra generación para volver a vivir un mundial o le tienes fe al, a la selección ahora?
3: Esta, esta eliminatoria va a estar bien complicada porque no han empezado bien, pero podemos pelear con los equipos que están turnándose yendo al Mundial, ¿no? ¿no? No llegar a ser Brasil, Argentina, Uruguay, ni Colombia siquiera, pero para responder la pregunta, no creo que vayan a pasar otra vez 36 años para ir al Mundial, ¿no? Ok, eso
2: nos da mucha esperanza.
3: Sí. Hablando de eso, ¿tienes alguna cábala como hincha? Muchas. Que nos cuente, que nos cuente. Eh, no se cuentan las cábalas. La, oh, ese, no, es pues. ese es el secreto. <risas> bueno, puedo contar algunas que ya no hago. Ya. Eh, tengo una cábala que no es que yo la tenga que hacer, sino que es este aleatoria, O sea, que me da un indicio de si vamos a ganar o no. Si cuando me despierto, el primer pensamiento del día es el partido, entonces perdemos.
2: Ya,
0: ¿rayos? O
3: sea, si me despierto y no me acuerdo del partido y, y me acuerdo del partido en los siguientes minutos, entonces sí vamos a ganar. Y funciona a la
1: perfección. <risa> Cuatro.
3: El
0: mes pasado la Federación Peruana de Fútbol pidió la vacunación para la selección, ¿no? Como una uh -huh. excepción al caso. Apenas se supo esto, tipo, muchos peruanos se indignaron y justo el ministro de Salud ordenó que esto se suspendiera. ¿Crees que fue una petición fuera de lugar considerando el contexto en el que estamos?
3: Se hizo mucho escándalo sobre eso. La Comebol les había asegurado algunas vacunas y... y uh -huh. El problema fue que no se hizo público. O sea, no se dijo desde un comienzo Entonces todo el mundo se enteró cuando ya estaba En una ambulancia a la videna A vacunar a los jugadores Y la gente está muy sensible con eso El año pasado, o al comienzo del año, hubo un problema Con gente que se vacunó, que se saltó la cola pero que este bueno. caso no era como saltarse la cola Porque la Comebol les, les facilitó eso Y me parecía algo natural y normal Que claro. como deportistas pudieran tener acceso a eso Porque están bastante expuestos Y nos dicen, claro, son jóvenes, son deportistas son, No les va a pasar nada Pero esta gente tiene familia, ¿no? Y entonces estás en contacto con otros. Sin distanciamiento social, sin mascarilla Pero como son los futbolistas Y los futbolistas ganan un montón de plata Entonces, Por ahí se armó ese lío Que me parece que armaron demasiado escándalo Por algo que podía haberse resuelto de otra manera
0: Más allá de que sean jóvenes y deportistas Creo que no tenía nada que ver ¿Y tú crees que también los vacunen okay. contra el miedo al arco?
3: <risa> bueno, no han inventado esa vacuna ¿sí?
0: <risa> Deberíamos
1: <risa> En 10 preguntas y media Para que veas, escuches ¡Oleas!
2: Si eres un fanático del fútbol, el deporte rey, no puedes dejar pasar esta joya oculta del cine, Maradona by turica El aclamado cineasta Emir turica retrata la trayectoria de uno de los más grandes futbolistas de todos los tiempos, el gran pibe de oro. Este documental es una mirada muy cercana al controversial estilo de vida de su protagonista. Este es un film esencial para conocer todas las facetas de quien desató la locura con sus hazañas en la cancha entre millones de personas. Nos muestra sus humildes orígenes en el sur de Buenos Aires, el ascenso en su carrera como jugador, los problemas que enfrentó de de a las drogas e inspiró una religión alrededor del mundo. 10 de 10
1: 10 preguntas y media por Radio Isil 3
2: ok, yéndonos ahora al otro lado, al extremo del deporte teniendo en cuenta que los esports se han vuelto un negocio bastante rentable, diría yo ¿en algún momento te imaginaste que los videojuegos atraerían multitudes tanto como un partido de fútbol, por ejemplo?
3: No, nunca pensé que podría llegar a tener la misma trascendencia, la misma afición. De hecho, entiendo por qué alguien se, se volvería bastante aficionado, ¿no? Y, y hay estos torneos pues, internacionales de sports y todo, y para mí es sorprendente.
2: ¿Y tú los consideras como tal deporte?
3: Para mí no es un deporte, son pasatiempos, ¿no? son, son actividades. El ajedrez, por ejemplo, también es cuestionable si es un deporte o no. Es una claro. disciplina, sí, pero deporte tradicional no son...
2: Claro, ese concepto supongo que incluye sí o sí alguna habilidad física. Sí, es un
3: factor, pero no, no es el único. ¿no? O sea, hay, hay una competencia, hay una regla de juego. Por ejemplo, la hípica, que tiene actividad física, no es un deporte tampoco igual que los toros, tiene actividad, pero no es deporte. Entonces, eh, no está en ese, en ese universo de cosas que yo considero deportes.
2: ¿Discriminas entonces al <risas> <como> deporte centennial?
3: <risas> Podríamos decir que sí, es un pasatiempo y el respeto como tal, pero no, o sea, estar sentado frente a una computadora o un joystick. Pero un ni otro
2: creas, otro... hay bastantes personas que dicen que también se necesita cierta habilidad. Ay, pero es otro
3: tipo, es, es distinta la habilidad. ¿no? O sea, hay habilidad para, para leer un libro más rápido que otro, sí. Vamos
2: a respetar tu posición. Sí. Dos. ¿Qué es lo que más te divierte del deporte?
3: Leer sobre deporte.
0: ¿Qué tipo de cosas lees? En
3: castellano, de los últimos años, por ejemplo, mi libro favorito es de un autor argentino, un periodista argentino que se llama Andrés Burgo, el libro se llama El Partido, ¿no? Y, y es sobre el partido de México 86 y Argentina e Inglaterra, ¿no? que El partido de fútbol que más significa en la vida de los argentinos. Cuando le ganan Inglaterra en el mundial del 86 entonces ese libro te cuenta toda esa historia el otro libro que es mi libro favorito realmente es un libro de un inglés que se llama Fever Pitch cuenta su historia como hincha del Arsenal de que tiene 12 años y o sea cómo se integra tu afición al fútbol con tu vida ¿no? y cómo tu pasión pues a veces sobrepasa todos los aspectos de tu vida es mi libro favorito de hecho de todos los tiempos es el tipo de cosas que más me entretiene hacer en relación al deporte series o
2: documentales ¿qué nos recomendarías?
3: probablemente el, el que han visto en Netflix de la NBA, de The Last Dance, la historia de Michael Jordan. Es una de las mejores cosas que se han hecho con relación al deporte. Las mejores películas en deporte se han hecho de box, ¿no? Mucha gente se burla, pero Rocky degenera con el tiempo, pero Rocky 1 es muy buena película. Tanto así que ganó el ojo. Y bueno, eh, no sé, me, me quedo con esta The Last Dance. 1. Las redes sociales
1: han hecho
0: que el deporte Mm, se vuelva como un show, ¿no? Por ejemplo, la pelea de Mayweather con Loan Paul, que fue un show de lo más terrible, y, y tú que nos comentas, ¿no? Que eres fan del web box, ¿no sientes que se está perdiendo la magia?
3: El boxeo, sí, hace mucho tiempo. Vienen caídas, Mayweather, que es uno de los responsables, y esto que se vio esa noche pues, fue un show muy espectacular, pero siempre han existido ese tipo de espectáculos, ¿no? Más circense que deportivo, M más show que, que realmente que sustancia, pero está bien, o sea, ¿no? Pues hay mucha gente que le gusta ir al circo también y, y es legítimo y es permitido y, y ser peta, mientras no sea lo único que hay, no hay problema. ¿sabes?
2: Claro, de hecho esta, esta pelea se dio porque iba a ser bastante comercial, o sea, hubo un montón de personas que estaban dispuestas a ver Yo eso. Yo la vi también
3: por curiosidad, ¿no? no por... <risa> de hecho me, me fue el mismo día de las elecciones y me, me salí un poquito de esa vorágine y esa incertidumbre y esa tensión de las elecciones.
2: Si no podemos hacer nada contra el show, nos unimos al show, dices. Claro. El show es una
3: opción. Yo creo mucho en eso, ¿no? Una libertad para poder escoger y no necesariamente querer suprimir las cosas. Que no, las cosas existen porque, porque a la gente le gusta. Mientras no hagas daño a nadie, no hay ningún problema. No, todo es solamente show. yo creo que la mayor parte siempre va a querer buscar lo otro, ¿no? Lo, la sustancia, el contenido real.
2: Creo que en todo hay un poquito
3: de show. Algo de show siempre
2: algo de show siempre hay, con eso me quedo Muchas gracias Juan Carlos Por haberte conectado con nosotras hoy día
3: No, gracias a ustedes
2: Y ya sabes que tenemos pendiente nuestra cita Para que nos sí. enseñes a bucear Ahí estamos
3: Listo, encantado sí.
2: Genial, esto ha sido todo aquí en 10 preguntas y media por Radio Isil ¿Eres un periodista deportivo O un deportista periodista?
3: periodista deportivo.
2: Correr por una causa noble o comerte una causa doble.
3: <risa> Correr.
2: Ok. ¿Boxear con protector o a cara pelada?
3: Con protector siempre, a estas alturas de mi vida. Okay.
2: <risa> si te contratan exclusivamente para redactar titulares ridículos, ¿aceptas la chamba o no? No. ¿Apuestas a Perú sabiendo que perderá o apuestas al otro equipo que gana fijo? No apuesto. No apuestas. Ok. ¿Resaca con Mike Tyson o tatuajes con Paolo? Tatuajes con Paolo,
3: nada de tatuajes. Mike Tyson.
2: ¿Ah? <risas> okay. Este y otros podcasts, escúchalos en Radio y Temporada, Sigamos en Casa.